0: Tym razem ja w zastępstwie. No, witam Was bardzo serdecznie na Studium Ewangelii Jana. Równolegle robimy to z czytaniem Księgi Apokalipsy. To też ten sam autor, apostoł Jan. Tym razem ja zastępuję mojego syna Tymoteusza. Trochę jestem stremowany, bo rzadko kiedy kogoś zastępuję. No, zwykle proszę innych o zastępstwo. To trochę teraz lepiej Was rozumiem tu, czy, czy Tymku Ciebie, czy Paweł Machała też mnie zastępował. No, to jest trudne, bo się wchodzi w czyjeś buty, no najlepiej chodzić w swoich. Poproszę teraz, żebyśmy na początek pomodlili się, ja poprowadzę modlitwę, a potem chciałem, żebyśmy się w grupach podzielili tym, co do tej pory przeżyliście, jeśli chodzi o studiowanie Ewangelii Jana. Co to wam dało, jak zmieniło się być może któryś fragment, któryś werset, odkrycie, myśl podczas studium, czy jest świadectwo? Jak to zmieniło wasze myślenie o Bogu, myślenie o wasze, waszym życiu? Może coś zmieniliście w swoim postępowaniu. W związku z tym, także po modlitwie podzielimy się na grupy powiedzmy takie pięcioosobowe, tam zrobimy dzielenie i potem znowu spotkamy się razem, by je krótko podsumować. Także módlmy się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że możemy je czytać w ojczystym języku, że ktoś kiedyś dokonał tej ciężkiej pracy tłumaczenia Dziękujemy Ci, że możemy rozumieć Twoje Słowo, że Duch Święty też rozświetla nasz umysł. Byśmy je przyjmowali, nie tylko jako wiedzę, ale przede wszystkim jako słowo życia i by nasze życie zmieniało się na obraz i podobieństwo Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że rzeczywiście poszedłeś na krzyż Golgoty za nas. Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, że Dokonałeś tak wielkiego aktu miłości, żeby swojego jednorodzonego Syna dać, aby nas z powrotem mieć ze sobą. Prosimy, by Twoja wielka miłość, pamięć o niej, przeżywanie głębokie i radość towarzyszyły nam w naszym chrześcijańskim życiu, żebyśmy nie przyzwyczajali się do tego, że jesteśmy zbawieni i fajnie ale że, żebyśmy każdego dnia chwalili Ciebie i z radością służyli. Amen. Tak jak powiedziałem, teraz podzielmy się na grupy pięcioosobowe. Dajmy sobie powiedzmy no, 10 minut. To jest po dwie minuty na osobę. To jest dużo czasu, ale starajcie się nie przekroczyć. I chciałbym, żeby każdy w tej grupie, mógł powiedzieć, jakie dotychczas macie doświadczenia. Jeśli już później zbierzemy się, kiedy później zbierzemy się razem, no to chciałbym, żeby 3 cztery osoby, no to już nie będę wyznaczał, ale no zobaczycie, jak Wam pójdzie w grupach, żebyście powiedzieli też na tym forum ogólnym. Także teraz na chwilę żegnam Was i wracamy
1: za 10 minut. Bardzo często podkreślam, że celem studiowania Słowa Bożego
0: nie jest tylko wiedza, ale przede wszystkim zmiana życia, czyli musimy to, co przyswajamy ze Słowa Bożego, co tam odkrywamy, praktycznie zastosować. Stąd przed chwilą było dzielenie w grupach żeby każdy z uczestników tego studium mógł się wypowiedzieć no a teraz tak można żeby wszyscy usłyszeli poproszę parę osób żeby takie świadectwo powiedziały co dotychczasowe rozdziały czyli dwa i kawałek trzeciego co tam było takiego co wpłynęło na wasze życie
2: Ja jeszcze mogę słówko to powiem, bo w moim przypadku studium Ewangelii Jana zbiegło się ze studium czytania Biblii i to mi bardzo dużo daje, ponieważ tak jak do tej pory czytałem, można powiedzieć, cztery, czasem pięć rozdziałów i starałem się coś zapamiętać z nich, to jednak teraz staram się czytać jeden, maksimum dwa rozdziały, ale bardziej analizować pod każdym względem kto, gdzie, jak, kiedy i... Więcej szczegółów w ten sposób się jednak analizuje i zapamiętuje. Natomiast bezpośrednio odnośnie tych dwóch rozdziałów Ewangelii Jana, to na uwagę moją szczególnie wróciło fakt obrazu Jezusa, bo raz, że jest przedstawiony jako Słowo, jako Bóg. Dwa, że. Jezus y, mówi, iż y, y, dzieci Jego to są ci, którzy y, przyjęli Jego, czyli tym, którzy też go przyjęli to prawo stać się dziećmi Bożymi, tymi, którzy wierzą w imię Jego, y, czyli osób, które się nawróciły do Jezusa zawołały o przebaczenie grzechów i y, Stały się jego braćmi. Tym pozwala się nazywać swoimi braćmi. Oczywiście Ewangelia i listy, cały Nowy Testament prowadzi nas do poprawy naszego życia, stosowania Słowa Bożego na co dzień. To tak pokrótce.
0: I bardzo. Cieszę się, że no zacząłeś, no zacząłeś tak rozsmakowywać się w takim wchodzeniu w głąb. Nie, nie tylko w samym takim poznawaniu, w, powiedzmy w hurtowych ilościach słowa Bożego, ale też właśnie w analizowaniu takich związków. Dzięki. Krzysiek, czy ktoś jeszcze?
1: Ja tu powiem tak to, co pan w naszej grupie żeśmy rozmawiali, to... Sam początek, już ten prolog, nawiązuje do, do samego początku Biblii. Także widać tu tą spójność, że to wszystko jest razem powiązane, że to nie jest takie oderwane gdzieś jedno od drugiego, tylko wszystko całość tworzy. Później tu postawa Jana Chrzciciela pokazuje, że, że on jako człowiek musi się zmniejszać, a, 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 ten, a Jezus jako Bóg musi być zawsze wywyższony, że ta jego postawa jest taka jednoznaczna i bardzo, bardzo klarowna. I to, co ostatnio żeśmy przerabiali, jak, jak Jezus musi być wywyższony, tak jak w porównaniu z tym, z tym wężem, co Mojżesz tam stworzył, go dostał, żeby, żeby oni tam mieli ratunek w tym wężu, to tak Jezus teraz musi być wywyższony, że teraz... My wiemy, co jest dla nas ratunkiem, że, że dla nas jest Jezus ratunkiem w każdej sytuacji.
0: Amen. Dzięki ten, ten werset, tę prawdę, którą powiedział Jan Chrzciciel, że on się ma umniejszać, a Jezus ma coraz bardziej być wywyższony, to też zapamiętałem jako młody chrześcijanin, kiedy czytałem sobie Ewangelię Jana, to mnie tak to mocno... Uderzyło, nie? bo już tak miałem pewne sukcesy ewangelizacyjne, takie śmakie, już wiecie, zacząłem tak obrastać w piórka i pycha mi zaczęła troszeczkę ryć beret i wow, to przecież to poznanie Chrystusa to ma mnie prowadzić w całkiem odwrotną stronę to mam właśnie widzieć Jego jako wspaniałego mojego Zbawiciela i Pana, a sam mam się, że tak powiem, schodzić na, na dalszy plan. I mam nadzieję, że no, jakoś tam po latach też widzicie ten sam rys w służbie, że chodzi o to, że owocem mojej służby, czy jako tego, który głosi Ewangelię, czy jako tego, który później prowadzi grupy biblijne, czy który prowadzi Kościół, ma być to, nie, żeby ludzie mnie w jakiś sposób tam chwalili, tam szli za mną i tak dalej, czy do mnie się odnosili i odwoływali, ale żebym ja potrafił skutecznie prowadzić ich do Jezusa Chrystusa, żeby to On rósł w ich oczach i coraz bardziej, żeby chcieli za Nim iść, do Niego się upodabniać. Także dzięki Arek za też to przypomnienie. Czy jeszcze ktoś? No, możemy przegadać cały czas, który mamy na studium, ale mam nadzieję, że, że jeszcze damy radę pójść naprzód.
3: To jeszcze ja. No i ja chciałam powiedzieć, że pierwsze, co, co tak ja wyniosłam z tego studium, to jest to, że wiem, ile jeszcze pracy mnie czeka, że jeszcze dużo, dużo, jeszcze dużo trzeba zrobić. I to, co, co mnie tak naprawdę do mnie dotarło, co, co, czego czytałam przecież Ewangeliana wcześniej, to właśnie werset 12 z pierwszego rozdziału, gdzie tutaj Jezus mówi o tym, że, że znaczy, Jan mówi o tym, że, że, że właśnie wiara w Jezusa daje nam to prawo do nazywania się dziećmi bożymi, że, że naprawdę jesteśmy tymi dziećmi, że, że Bóg się o nas troszczy, że mogę poznawać charakter Jezusa jako, jako Boga, Jego tożsamość dużo dała mi ostatnie spotkanie które, w których właśnie mówiliśmy o, o tym narodzeniu się z wody i z ducha i co właściwie to narodzenie z, z wody znaczy także dobrze jest się dzielić myślami, bo to co my czytamy ale dobrze jest właśnie wiedzieć kto inny ma jakieś spojrzenie na to i, i to jest niesamowicie cenne że możemy to robić razem Dziękuję.
0: Dzięki, Ala. Studiowanie w grupie to jest właśnie wzbogacanie siebie nawzajem. Nie każdy od razu wszystko sam zobaczy. Ja też bardzo wiele korzystam z Waszych głosów niekiedy. Jak dyskutujemy nad Słowem Bożym, widzicie też przecież, kiedy czytamy równolegle Apokalipsę, to po łączeniu tym na YouTubie, później jeszcze mamy w mediach społecznościowych dyskusje i korzystam też z waszych uwag później na następnym spotkaniu je przedstawiam także niezależnie od tego kto ile czasu studiuje Słowo Boże jak dobrze je zna to w grupie zawsze wychodzą jeszcze nowe aspekty czy ktoś będzie przeżywał szczególnie dane, daną, daną prawdę i ja jak gdyby od niego kupuję to przeżycie I, i choć znałem ten tekst to nie jest dla mnie jeśli chodzi o poznanie czymś nowym to o przeżycie będzie czymś nowym, dlatego warto właśnie w takiej grupie studiować Biblię. Oczywiście, jeśli chcecie większego kontaktu z naszym Kościołem, piszcie na adres kontaktmałpamegakościół.pl Ktoś z nas odpowie Wam i być może no, okaże się, że jest nam po drodze. Wspomniałaś o, tu zresztą chyba Krzysiek też wspominał o wersecie 12, tym zaś, którzy z pierwszego Rozdziału. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Zobaczcie, kto dał prawo. Oczywiście chodzi o Boga. I tak jak no żeby stać się obywatelem na przykład Polski czy Stanów Zjednoczonych no to są odpowiednie procedury no, albo człowiek się rodzi tym obywatelem i później dostaje to na piśmie, czyli w postaci jakiegoś paszportu, dowodu osobistego, czy no tam na przykład prezydent no, w Polsce nadaje obywatelstwo czy, czy różne takie tam rzeczy i ktoś ma taki papier i mówi o jestem obywatelem tego państwa, cieszę się z tego bardzo, to zobaczcie, że tu takie prawo nazywania się dziećmi Boga, tak jak gdyby paszport do nieba, to sam Bóg nam daje. Tu Tatiana jest przede mną. Widzę, że coś sobie zapisujesz, bo ty miałaś to przeżycie za sobą jako obywatelka Kazachstanu, choć narodowości polskiej, jeśli chodzi o pokolenie przez przodków, musiałaś się mocno ubiegać o polskie obywatelstwo. I nie wiem, czy możemy dać Tatianie mikrofon, żeby powiedziała, jak dostałaś paszport polski, jakie to było dla ciebie przeżycie?
3: Na początku musiałam udowodnić, że mam pochodzenie polskie, że mam jakichś przodków. Później też musiałam nauczyć się języka polskiego i to też pokazać, wykazać. No i, i podjąć to też było bardzo fajne, to, że musiałam podjąć decyzję, albo mam być w tamtym kraju, albo w tym kraju. I to nie było takie, kim jestem. To wtedy zdaje się pytanie, kim jestem i kim chcę być, do kogo chcę należeć.
0: Ale już dostałaś ten paszport. Jakie no, miałeś to się uczucia. ucieszyłam,
3: że teraz tu jest moje miejsce i, i powinnam też dbać o to miejsce. No,
0: no zobaczcie, jakie analogie, dzięki Tatiana, <grym> jakie analogie od razu nam się nasuwają, nie? Że też to powód otrzymania tego paszportu to związek z Jezusem, to tym, którzy Go przyjęli, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, zaprosili Go do swojego życia, uznając swoją grzeszność, uznając, że jest Bogiem Wszechmocnym, który przyszedł, aby zapłacić za nasze grzechy całą karę i dzisiaj żyje i chce do nas wejść, jak ktoś odpowie Jezu, wejdź do mojego serca. Składam całe swoje życie, całą swoją przyszłość w Twoje ręce. Bądź moim Zbawicielem i Panem jeśli to zrobisz, zobaczcie, tutaj tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Stąd cieszmy się codziennie tym paszportem z nieba. Dzięki za te świadectwa. Dzisiaj będziemy rozważać stosunkowo krótki fragment, nie nastręczający jakichś trudności obserwacyjnych, nie? bo wiemy, że takie trzy grupy, można powiedzieć, analizy Biblii mamy. Najpierw obserwacja, czyli co jest rzeczywiście w tekście. Nie? Kto tam występuje, co powiedział, kiedy, jakie przyczynowo-skutkowe zależności, językowe jakieś takie rzeczy, czyli gdzie jest podmiota, gdzie orzeczenie. Różne takie rzeczy możemy badać. To jest ten krok, krok obserwacji, kiedy jak gdyby wgryzamy się w tekst. Potem jest krok interpretacji, czyli aha, już wiemy kto, wiemy co powiedział i komu, ale teraz co to znaczy, jak to zrozumieć, nie? No i następny, najważniejszy, to trzeba teraz to zastosować w swoim życiu. Teraz to, co odkryłeś, powinno zmienić przynajmniej troszeczkę to, w jaki sposób do tej pory Żyłeś, nie? Czyli tutaj tekst, który dzisiaj będziemy mieli, za chwilę go przeczytam, nie nastręcza dużo problemów takich czy obserwacyjnych, ale już jeśli chodzi o interpretację, no to troszkę będzie, będą pewne schody, ale najważniejsze, myślę, najważniejsza część z tego fragmentu, najważniejszy ładunek tego fra fragmentu to jest zastosowanie. To, co właśnie możemy zmienić, czym możemy się cieszyć, co możemy nieść każdego dnia w swoim życiu i co możemy użyć też, żeby przekonywać innych do tego, żeby zawołali do Jezusa Jezu ratuj. Poprzedzał ten... Jesteśmy w rozmowie Jezusa z Nikodemem. Nikodem, nauczyciel żydowski, faryzeusz, członek tych władz religijnych, można powiedzieć tak jakby biskup z episkopatu przyszedł potajemnie do Jezusa. To tak nie taki najważniejszy, ale no jakiś tam powiedzmy jeden z, z, z trzeciej ligi biskupów. Nie? no Bo Nikodem chyba no, nie był taki no, najważniejszy, nie był arcykapłanem, nie był w tym najbliższym otoczeniu, ale był kimś ważnym. Dostojnik żydowski jest tu przedstawiony. Przychodzi do Jezusa w nocy, czyli nie chciał, żeby tam wiedziano, żeby się tam ktoś dowiedział, że on z Jezusem ma tu jakieś y, konotacje. Tam oczywiście coś już słyszał, coś wie, bo mówi nauczycielu y, dobry, ale Jezus, zobaczcie, że tak go traktuje troszeczkę, no tak z buta to nie, ale dość szorstko, nie? Że, że nie jest wcale, ojej, ksiądz biskup do nas przyszedł, nie, tylko... No, no, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Nie? Pamiętacie to z poprzedniej, z poprzedniej lekcji z Tymkiem. E e także rozmawiają. Oczywiście każdemu, kto do Jezusa przychodzi, Jezus chce powiedzieć Ewangelię o zbawieniu. Nie? Niezależnie, czy to jest prosta kobieta Żydówka, czy poganka, nie? bo i z takimi, i z takimi rozmawia, czy to jest wielki, wielki tam nauczyciel, dostojnik, faryzeusz, biskup, ksiądz. Nie? On każdemu chce przekazać Ewangelię o darmowym zbawieniu, bo czy ktoś jest ubogą kobietą, czy bogatym biskupem, jeśli nie zawoła do Jezusa, kończy w piekle. No i dlatego Jezusowi zależy, żeby każdy przed tym piekłem się uratował. Tłumaczy mu na podstawie starego testamentu na podstawie historii z wężem. Pamiętacie historia z wężem? Żydzi zgrzeszyli, Bóg się na nich rozgniewał, zesłał no, plagę węży jadowitych. Jak ktoś został uprążony, to zaraz tam puch czy coś tam i szybko umierał. Kiedy Mojżesz to zobaczył, Boże, no to za chwilę cały Izrael tu położysz, a przecież mówiłeś, że tu zrobisz nas wspaniałe państwo, że tu ziemia obiecana czeka, to przecież poganie się będą teraz śmiali. No proszę, błagam, zrób coś, zatrzymaj tę chorobę Bóg odpowiedział na modlitwę Mojżesza, powiedział, weź zrób miedzianego węża, szybko wy, wywyż go na jakimś takim drzewcu, tyczce, wysoko, żeby każdy w obozie mógł zobaczyć i ogłoś, kto spojrzy z wiarą na tego węża, będzie uratowany od śmierci z powodu ukąszenia przez te jadowite węże, Nie? I... <śmiech> wersety, które poprzedzają fragment, który dzisiaj będziemy czytać, to jest i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy. Zobaczcie, jest analogia. Tam był wąż na tę chorobę doraźną, która powodowała śmierć fizyczną. Tu jest syn człowieczy. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął i tu już możemy powiedzieć, jak nie zginął. Nie zginął śmiercią wieczną, czyli nie poszedł do piekła, ale miał żywot Wieczny, nie? Czyli tu interpretujemy, że zginął śmierć, chodzi o śmierć wieczną, bo tym zaprzeczeniem, tym innym losem jest życie wieczne w wersecie 15. Tu taka ciekawostka, Tymek prosił, żebym, nie wiem czy już to mówił, czy żebym przypomniał, czy wiecie, czy Tymek mówił jaki był los tego miedzianego węża. No bo on zrobił ten rezultat, no kto tam spojrzał z wiarą, został uleczony, a kto nie, no to umarł no i ten wąż, no tak nie wiedzieli co z nim zrobić. Mówił Tymek Wam o tym? Rozumiem, że nie. To otwórzcie sobie drugą księgę królewską 18, rozdział, czwarty werset. Tam jest o dalszym losie tego miedzianego węża. Jeśli ktoś z Was znajdzie pierwszy, to może przeczytać Proszę bardzo, ja już mam. 18 18 zdaje się, 4. Tu jest jeden z, z takich pobożnych królów żydowskich, który wprowadza reformę religijną, oczyszcza życie religijne Izraela z pogaństwa, z bałwochwalstwa, z grzechu, z głupoty, z zabobonu i czwarty werset tak oto prawi. On to, ten hiskiarz, zniósł świątynki na wyżynach. Zobaczcie, oni sobie takie kapliczki robili, to już wtedy w Izraelu. nie? Potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego. O, tu mamy właśnie naszego wężyka, którego sporządził Mojżesz. I tu tego los węża jest przedstawiony. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan, jakoś, nie wiem jak akcenty, może Nehusztan, Nechztan, Kasztan, no w każdym razie roz... i tak dalej tego węża, bo stał się, zobaczcie, obiektem czci religijnej, paragraf 100, 196, zaczął chronić węża. Tydzień temu mówiliśmy o tym na programie, to jest o obrazie tam przedmiotów czci religijnej i tak dalej. No on jakoś tutaj, król Hiski, aż nie znał tego paragrafu, ale znał za to Boga, no i zrobił to, co zrobił z tym wężem wtedy to była sprawa wewnętrzna Izraela, to jego naród zaczął grzeszyć. On był odpowiedzialny za ten naród, no to doprowadził do tej reformy religijnej i ten wąż no, już więcej nie był powodem zgorszenia w Izraelu. Zobaczcie, że jak ludzie łatwo idą w kierunku bałwochwalstwa. Nie? Bóg dał rozwiązanie. To rozwiązanie cudowne. No to oni się tak tym cudem zachwycili, że zamiast czcić Boga, zaczęli czcić węża. No. To nie jest tylko przypadłość starożytnych Żydów, to jest przypadłość nas wszystkich, to jest przypadłość także Polaków. Tutaj takim jakimś przykładem, zobaczcie, jest analogia wieczerza pańska. Nie? Bóg dał ten znak chleba i wina, żebyśmy wspominali Jezusa. No to w katolicyzmie co się stało? Chleb i wino twierdzą, że to jest Jezus Chrystus, Jezus Eucharystyczny no i oddają część winu nie, wino to ksiądz wypija a opłatkom tym przemienionym, czyli jak to się nazywa może ktoś z was ma na, na, na świeżo to się, to się daje to są komunikanty a jak w monstrancji to co ta tam jest ktoś wie no nie wiem no to sobie możecie spytać gdzieś może księdza proboszcza. No w każdym razie mówią, że to jest, że ten opłatek to jest Jezus eucharystyczny i przed nim kłaniają się, procesje są, na różne nabożeństwa, wystawia się nie? i temu oddają cześć. Także widzicie, że ta tendencja do bałwochwalstwa naprawdę jest powszechna i ona nawet no, dotyczy profesorów, była taka głośna sprawa gdzieś 20 parę lat temu kiedy trochę już prawie 30, już prawie 30, kiedy, kiedy zmarł ksiądz profesor Józef Maria Bocheński. Ale przed śmiercią poprosił, żeby telewizja na, nagrała z nim krótki wywiad. Telewizja przyjechała i nagrała, tylko powiedział. Pod żadnym pozorem nie puszczajcie tego, póki będę żył. Ja już blisko jestem do śmierci. Już mojego życia, to już mi zostało parę tygodni pewnie. Po śmierci dopiero macie wyemitować ten reportaż. No dziennikarze jakoś, nikt chyba się tym specjalnie nie przejął, dziennikarze wyemitowali. A on tam powiedział, że on nie wierzy w tak zwane przemienienie, czyli transubstancjacje. I mówi, przepraszam wszystkich swoich kolegów, profesorów, że was wprowadzałem w błąd. Chodząc na procesje, czy niekiedy jakoś tam uczestnicząc jako ksiądz w tych procesjach. Przepraszam was za to. No dopiero po śmierci, że tak powiem, no, dowiedzieliśmy się o tym, czyli widać, że wiedział, że gdyby powiedział o tym za życia, no to, to pewnie by miał straszne przykrości i nie chciał tego ryzykować. Stąd poprosiłby tę prawdę powiedzieć po śmierci, ale przynajmniej zadbał o to, żeby... Nie brać udziału w bałwochwalstwie, tylko sam zadbał o to, żeby ci, którzy go znają, wiedzieli, jaki on ma pogląd w tej sprawie. Dobra, jedziemy dalej, czyli przechodzimy do naszego tekstu. Wersety od szesnastego wersetu do dwudziestego pierwszego z trzeciego rozdziału. Podział będzie krótki, bo na dwie części. Pierwsza część, wersety 16 i 17 mówią o Bogu. A wersety od 18 do końca mówią o nas, ludziach, o grzesznikach. Czyli Bóg, grzesznicy, 16, 17, to Bóg, 18, 21, grzesznicy werset, który za chwilę przeczytam, jest no najbardziej chyba znanym wersetem w Biblii. Stąd możemy zatytułować dzisiejszy odcinek Bóg dał swego Syna. Otwórzcie więc sobie Biblię, trzeci rozdział Ewangelii Jana i przeczytajmy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął ale miał żywot wieczny, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło najaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Także widzicie, że pod względem budowy czy, czy tekstu, jakichś zawiłości, tu ten proces obserwacji będzie dość krótki. Nie? Tu nie, ma, nie jest to trudny tekst. O, tak powiem, nie? Szczególnie ten werset, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny prawie każdy chrześcijanin znana pamięć. Nie? A tak jak powiedziałem, wielu sportowców stara się, żeby to j 316 dotarło do niewierzącego świata. Spróbujmy jednak troszeczkę zatrzymać się nad tym no, bardzo popularnym wersetem. I proszę, żebyście wyodrębnili osoby, jakie pojawiają się osoby, grupy osób, nie? Jakie pojawiają się w tym szesnastym wersecie. Bóg. Mhm. Jego syn. Bóg. Syn. Mhm.
3: I teraz wszyscy to będzie za dużo.
0: Jakby podzielić teraz ludzi, nie? Jak podzielić ludzi, czy jak Bóg w tym wersecie dzieli ludzi?
1: Ażby wierzący.
0: Wierzący, nie? No bo tu to są, kto weń wierzy, nie? No to jak wierzy, no to jest wierzący, tak określamy tych ludzi. Czyli mamy Bóg, Syn, wierzący, czy widzicie jeszcze jakąś grupę ludzi?
1: Ja widzę wszyscy, cały świat.
0: Świat? Mhm. Tak, czyli mamy cztery, można powiedzieć, osoby lub grupy osób: Bóg, syn, Czyli Bóg, tu interpretujemy, że chodzi o Boga Ojca, no bo Bóg dał Syna. Czyli widać, że tu jest, w tej roli występuje Bóg Ojciec. Mamy Bóg Ojciec, Bóg Syn, czyli Ojciec, Syn, wierzący, no ci, którzy uwierzyli w Jezusa, no i świat, który Bóg Ojciec umiłował. Nie? Warto, to ta pierwsza, pierwsza grupa osób, Bóg, syn, czyli ojciec, syn, to dosyć ja, łatwo nam poszło. Zobaczcie, z tym, żeby zobaczyć, że tu dalej są dwie grupy osób, to już troszkę, troszkę schody, czyli widać, że tu warto jeszcze trochę pogrzebać w tym odkryciu. No, kim są wierzący, to już dużo dzisiaj mówiliśmy. Ten paszport w niebie, Jan 1,12, nie? Ci, którzy uwierzyli w Jezusa jako swego zbawiciela i pana. Ale kim jest ten świat? Nie? Kim jest ten świat? No. Już niektórzy z was powiedzieli: wszyscy ludzie. Nie? Czyli kiedy mówimy, Bóg umiłował świat, no to znaczy umiłował wszystkich ludzi. Nie? Świat rzeczywiście, tu już można sobie zrobić takie studium tematyczne, co znaczy świat w Biblii. Świat oznacza no, zbiór wszystkich ludzi i zwykle oznacza ten zbiór wszystkich ludzi zbuntowanych przeciwko Bogu. Tak jak Jezus mówił, wy nie jesteście ze świata. Nie? W 17 rozdziale, czy, czy niekiedy w innych jeszcze miejscach w Biblii znajdziecie. Nie jesteście ze świata. Czyli wy już... Bo Kościół to jest właśnie ek... Lezja, czyli ludzie, którzy zostali wywołani ze, z jakiejś większej zbiorowości i skupieni. Eklezja, nie? Zgromadzenie, ale wywołanych, nie? Czyli najpierw oni wyszli z jakiegoś większego, dużego zgromadzenia i skupili się w jakąś mniejszą wspólnotę. Podzbiór, nie? Mówiąc językiem matematyki. Czyli wierzący należeli kiedyś do świata, ale przez... To, że zaufali Jezusowi już do tego świata nie należą, tworzą nowy zbiór Kościół Jezusa Chrystusa, ciało Chrystusa. Ponad tydzień temu tu pastor Paweł Machała bardzo pięknie, tak i trochę przewrotne, piękne kazanie powiedział, zatytułował je troszeczkę tak, powiedzmy, przewrotnie, kontrowersyjnie. Oto ciało Chrystusa, nie? Także polecam to kazanie. Naprawdę, no, zobaczycie, że szczególnie waszym przyjaciołom katolickim możecie pokazać, że to całkiem co innego. Ciało Chrystusa w Biblii znaczy całkowicie co innego. Także... To taki no, taka kryptoreklama dodatkowa, a my wracamy do tego podziału. Wywołani, czy wierzący, nie, na razie ich nazywajmy wierzący, bo wywołani, no, to z innych tekstów biblijnych, wierzący i świat. Świat no, to zbiór wszystkich ludzi, którzy jeszcze Boga nie. Znają. My kiedyś też należeliśmy do tego zbioru. Nie? Każdy chrześcijanin, każdy zbawiony kiedyś należał do tego zbioru świat. No i teraz, teraz ciekawe wnioski. Wielu chrześcijan myśli, że Bóg ich kocha dlatego, że oni uwierzyli w Jezusa. Albo dlatego, że oni na przykład należą do Kościoła. Albo, że Bóg ich kocha, bo oni pełnią dobre uczynki. Albo czytają Biblię po pół godziny dziennie, nie? Kiedy Bóg cię ukochał? Tak, gdy byłeś niewierzący. Gdy byłeś niewierzący, Bóg już cię kochał. Chociaż byłeś zbuntowany, chociaż robiłeś przeróżne złe rzeczy, chociaż często mu bluźniłeś i różne, no tam niech nie będę sam sobie... To Bóg już cię kochał. Warto sobie z tego zdać sprawę, że Jezus umarł nie za fajnych ludzi, za ochydnych ludzi. Ja się do nich zaliczam. Jezus umarł za ochydnych ludzi, a Bóg Ojciec ukochał ochydnych ludzi, niedobrych ludzi ochydnych ludzi ukochał Bóg. Dalej <śmiech> można ten wniosek pociągnąć, jeśli jest podzbiór i jest ten cały zbiór, no to znaczy, że to nie są nie są tożsame rzeczy, czyli świat i wierzący to są dwa różne zbiory, to są można powiedzieć dwa różne światy. Nie? Często to szczególnie papież Franciszek, ale już inni papieże, tak, część, część księży katolickich idzie w tą stronę. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Nie? Wsiadajcie z muzułmanami do jednej arki albo coś tam, różne takie tam rzeczy. To jest absolutnie niebiblijna postawa. Nie wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Owszem, Bóg chciałby, żeby wszyscy odpowiedzieli na ofertę Jezusa. Zresztą zaraz do tego przejdziemy. Ale nie wszyscy odpowiedzą. Tu zaraz 17, znaczy, przepraszam, 18 werset już mamy o tym, że jedni w tę stronę, drudzy w tamtą. Nie? Że tu absolutnie świat się podzielił. Świat się, kiedy światłość przyszła na świat, to światłość to wiemy z pierwszego rozdziału, że to jest Jezus, nie? możecie tam sobie zobaczyć w nim było życie. Tu czwarty werset z prologu czytam. A życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, lecz ciemność jej nie przemogła. Tu o Janie Chrzcicielu. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość oświeca każdego człowieka, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Nie? To jest o Jezusie, czyli no wiadomo, kim jest to już interpretacja, tu jest dość prosta, kim jest to światło. Mamy więc podział. Jezus powiedział, ja nie przyszedłem przynieść pokoju na ziemię. Ja przyszedłem przynieść miecz. Wielu stanie przeciwko wam, tylko z tego powodu, żeście uwierzyli we mnie. Nic się nie zmieni. Wy dalej będziecie ten sam zawód uprawiać. Będziecie mieszkać w tym samym domu. Będziecie chodzić po tych samych ulicach. No mógłbym tego. Będziecie, nawet się napijecie piwa z tymi samymi ludźmi i tego samego piwa się napijecie, ale od razu zobaczycie różnicę. Jeśli nawrócicie się do Jezusa Chrystusa i zaczniecie świecić Jego światłem, czyli mówić o Nim, zobaczycie, że Wasi przyjaciele Was znienawidzą. Nie będzie żadnego innego powodu, a jednak się od was odwrócą, a niektórzy będą wam robić brzydkie rzeczy. Tylko dlatego. To nie przez was, to nie wasza wina, to nie wyście coś, wiecie, złego im zrobili. Wyście przeszli do innego zbioru. Wyście przeszli ze świata do zbioru wierzących w Jezusa Chrystusa. Z ciemności do światła, ze śmierci do życia i tak dalej. Można by te zbiory jeszcze na różne sposoby nazywać. Także no, z jednej strony radość wielka, że należysz do Jezusa Chrystusa, że należysz do tego zbioru. Z drugiej strony świadomość, że świat idzie do piekła. Twoi bliscy, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa, nie mają życia wiecznego, bo tylko dzięki Jezusowi jest życie wieczne. No tu zobaczcie, już jest proste zastosowanie. Naszą misją jest iść z informacją o zbawieniu, czyli głosić Ewangelię, bo Ewangelia to jest dobra nowina dokładnie o zbawieniu. To jest moja i Twoja misja, żeby tym ludziom po prostu powiedzieć. Zobaczcie, że to nie myśmy wymyślili Ewangelię, nie? To nie myśmy stworzyli cokolwiek, jeśli chodzi o Ewangelię. Myśmy tylko ją przyjęli. A teraz Bóg oczekuje od nas, że ją podamy dalej, nie? Warto też także mam nadzieję, że już ten podział na te cztery grupy Ojciec, Syn, Świat, Wierzący i to zastosowanie jest dla Was jasne Tu ciekawostka jest grupa chrześcijan, które, którzy twierdzą, że Bóg kocha tylko wybranych nie? Czy nie cały świat, tylko jakichś wybranych No to pokażcie mi z tego wersetu, gdzie to jest o tym mowa Albowiem tak, Bóg umiłował świat nie? Czyli ta teologia kalwińska jest tutaj, no, że tak powiem, już, w, no, jak to powiedzieć, no, obalona, nie jej, jej prawdziwość jest tutaj wprost wykazana. Zobaczmy jeszcze, pochylmy się na chwilę nad tym aktem poświęcenia syna dla mojego, Twojego. Dobra, dla dobra, brzydkich, złych ludzi. Żeby sobie to uzmysłowić, cofnijmy się do na pewno znanej wam historii, czyli historii Abrahama, kiedy on miał złożyć w ofierze swojego syna. To będzie gdzieś w Starym Testamencie, nie? Może nam się uda nawet gdzieś znaleźć. Ktoś pamięta? Gdzie to jest? O, dwudziesty rozdział, pierwsza księga Biblii, księga rodzaju, pierwsza księga Mojżesza, dwudziesty drugi rozdział. Przeczytamy sobie ten e, opis, a potem znowu podzielimy się na grupy. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego – Abrahamie! – a on odpowiedział – oto ja! – i rzekł – weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka. A narąbawszy drew na palenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje, i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich. Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na palenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż. I poszli obaj razem. I rzekł Izak do ojca swego Abrahama tak. Ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem synu mój. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnie na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnie na całopalenie synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abram swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Mamy ten przywilej, że znamy dalszy ciąg. Abraham w tym momencie nie znał Abraham w tym momencie nie znał dalszego ciągu. Dlatego teraz podzielmy się może na czteroosobowe grupy. Dajmy sobie powiedzmy cztery minuty. Chciałem, żebyście się zastanowili. Spróbowali postawić się w miejscu Abrahama. Jeszcze w tym momencie, zaraz wiemy co się stanie, ale w tym momencie, kiedy podnosi ten nóż, a przed nim związany jego jednorodzony syn, na którego czekał prawie sto lat. Co czuł Abraham? Jak myślicie? Mam nadzieję, że przeżyliście, uświadamiając sobie grozę tamtej sytuacji, yy, Abrahama. Wielu z was być może jako rodzice doświadczali tego, że mogli stracić dziecko swoje. To wiecie, jaki to jest strach, stres. Człowiek jest gotowy wszystko zrobić, błaga, prosi i tak dalej. Zobaczcie, że Abraham nie wahał się na tak wielkie poświęcenie. Zobaczcie, wstał szybko, wcześnie rano i zrobił wszystko, co Bóg powiedział. Podniósł nawet ten nóż, ale ciągle ufał Bogu. Boże, Ty jesteś dobrym Bogiem. Nie zawiódł się. Jako pracę domową, możecie sobie do końca tam przeczytać ten 22 rozdział. A ja chcę wam pokazać troszeczkę wybiegając naprzód, 20, 56 werset z 8 rozdziału Ewangelii. Jana, sobie zapamiętajcie ten werset. Jezus tam tłumacząc religijnym Żydom, którzy tam nie za bardzo go lubią, chcą go wręcz nawet zabić, no ale to normalka. Tłumaczy im o swojej relacji z Abrahamem i mówi, Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać Dzień Mój i oglądał i radował się. Widzicie? Zapewne, nie, nie mamy tego w Biblii, ale domniemuje, że właśnie gdzieś w tym momencie, potem jak on gotowy oddać swojego syna Bóg mu objawia, w jaki sposób będzie zbawiony on i cała ludzkość, bo później mówi to, że w twoim potomku będą błogosławieni wszyscy. Nie? Czyli będą tam narody błogosławione. Apostoł Paweł to już mówi, że nie chodzi o potomstwie, tylko o jednym, o Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie w tym momencie, po tym wielkim przeżyciu, kiedy on swego umiłowanego syna ma sam własnoręcznie zabić, ale mówi, Bóg jest dobry. Bóg wie, co robi. Bóg nie pozwoli nikogo skrzywdzić niesprawiedliwie. Cały czas idzie w zaufaniu do Boga. Bóg w ostatnim momencie mówi stop. I zapewne wtedy objawia mu, że on jednak swojego syna da za grzechy świata. Kiedy myślisz, że ci jest źle, że Bóg cię nie kocha że coś tam Cię niesprawiedliwie traktuje, bo nie masz nowego Mercedesa, czy tam, nie wiem, nowej sukienki, czy tam korali, czy, czy co tam jeszcze nie masz. Albo, że zdrowie nie takie masz, jakbyś sobie zamarzył. Albo, że za mały jesteś, albo za siwy, albo za jaki. Pomyśl sobie, że tamto cierpienie Abrahama to było nic w porównaniu z cierpieniem, które dla Ciebie Poniósł Bóg Ojciec dla Ciebie i dla mnie. Bóg swego jednorodzonego Syna dał, bo Ciebie umiłował. To, że Bóg ma uczucia, możemy zobaczyć na przykład, liście do Efezjan 4, rozdział 30, werset. Tam jest, a nie zasmucajcie Ducha Świętego. I tu chodzi o grzechy. Czyli moje grzechy, tu chodzi o grzechy chrześcijanina, nie? One zasmucają Ducha Świętego. To jak myślisz, jakie uczucia miał Bóg, kiedy za zły świat, za obrzydliwych nas dawał swego ukochanego, jednorodzonego Syna? To jest wielkość miłości Boga Ojca do Ciebie. Dlatego jeśli zlekceważysz tę wielką miłość, sprawiedliwie znajdziesz się w piekle. To nie Jego wina, to Twoja będzie. Warto sobie nad tym trochę głębiej pomedytować. Tu można też zobaczyć, że to oczywiście Jezus nie był skazany na to, tylko Jezus wybrał. To możecie sobie zobaczyć, Mateusz 26, 39, ta słynna scena w ogrodzie Getsemane. Jezus już widzi Jerozolimę, już widzi to miejsce, gdzie będzie biczowany, będzie pluty, opluwany, prześladowany, korona cierniowa i tak dalej. To jest w prostej linii około kilometra od tych wydarzeń. Jezus już tam jest. To się za chwilę zacznie I Jezus wtedy modli się, pamiętacie, z uczniami, prosi, żeby mu towarzyszyli, bo też doświadcza ludzkich uczuć. I mówi te słowa właśnie. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, 39 werset. Potem przystąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił. Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszak nie jako ja chcę, ale jako Ty. Jezus dobrowolnie podporządkowuje się woli Ojca. Mówi, nie ma innego sposobu zbawienia, żebyś Ty wstaw tu swoje imię, żebyś mógł być w niebie. On sam sobie nie poradzi. Ja sobie nie mogłem poradzić. Ty sobie nie poradzisz. Bo nie możesz zapłacić Bogu za swoje grzechy. No czym? Pieniędzmi? No nie żartuj. Dobre uczynki może zrobisz. O, dziewięć piątków se zalicz. Parą za grzech jest śmierć. Albo ty umrzesz, albo ktoś za ciebie. Ktoś niewinny, no bo każdy inny winny, no to musi za siebie umrzeć. Dlatego Jezus mówi, nie ma innej drogi, nie ma innego sposobu, więc pójdę za ciebie na krzyż golgoty i poszedł. Zobaczcie jeszcze dalej w Ewangelii Mateusza, co się dzieje, kiedy Jezus kona. Nie? Yy żebyście zobaczyli. Tu z powodu naszego grzechu Bóg, Duch Święty się smuci. To kiedy syn cierpiał na krzyżu Golgoty i był bliski śmierci, a potem skonał. Zobaczcie, nie mamy uczuć Boga, Ojca pokazanych, ale mamy, co On robi z ziemią w tym momencie. Porównajcie sobie to z Apokalipsą, którą czytamy, gdzie Apokalipsa jest właśnie opisem wylania gniewu Bożego na ziemię, która odrzuciła Czyli na ludzi, na świat, który odrzucił, dobrowolnie, świadomie odrzucił Jego Syna. To zobaczcie, co się działo w momencie śmierci Jezusa na krzyżu. To jest 27 werset Mateusza, 45 wersetu. A od szóstej godziny do godziny dziewiątej, trzy godziny, ciemność zaległa całą ziemię. Zaćmienie słońca na całej ziemi, na trzy godziny, zwykle trwa bardzo krótko. W sekundach najwyżej, tam w minutach się mierzy i często jest częściowe, nie? Tutaj całkowita ciemność zaległa całą ziemię. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem. Eli, Eli, lama sabachtani co znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to mówili, ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył naczynie, dał mu pić. A inni mówili, poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Ciekawe, co Nikodem wtedy sobie pomyślał. On wiedział, on znał Ewangelię. Pamiętacie, bo przecież czytamy na samym początku swojej misji, Jezus mu powiedział. Zasłona świątyni, czyli to miejsce najświętsze zostało od, połączone, Ta zasłona została rozdarta. Już nie ma tego połączenia, już, znaczy rozdzielenia. Już nie ma świątyni, można powiedzieć Kilkadziesiąt lat później Rzymianie dokończyli dzieła Zburzyli tę świątynię i do dzisiaj jej nie ma Zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu I ziemia się zatrzęsła I skały popękały i groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy zasnęli zostało wzbudzonych i wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta i ukazywali się wielu a setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa ujrzawszy trzęsienie ziemi i to co się działo przerazili się bardzo i rzekli zaiste ten był Synem Bożym to była tylko próbka jak gdyby Bóg wstrzymał rękę Grzeszny świat morduje jego syna. Mógłby, wiecie, w okamgnieniu, tak jak te wojska później przecież tylko swym oddechem Jezus zabija, mógłby cały świat, że tak powiem, anihilować w tym momencie. Widać, jak bardzo nas kocha. Powstrzymał swój gniew, ale widać, Objawy pewne tutaj to trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca i różne inne znaki. Pokazuje, że stało się coś strasznego. I rzeczywiście widzimy później po tych znakach, kiedy apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego do tej samej Jerozolimy wchodzą i zaczynają mówić o znaczeniu śmierci Jezusa od razu tysiące ludzi się nawraca. A następnego dnia kolejne tysiące i tak każdego dnia przez wiele dni. To właśnie przecież są ludzie, którzy to wszystko widzieli. Dobrze, można by naprawdę długo jeszcze o tym mówić. Siedemnasty werset. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat. To co to? Jezus nie będzie sędził? No, będziemy jeszcze dalej studiować Ewangelię Jana i zobaczycie na przykład w piątym rozdziale, że ojciec 22 werset. Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. I Księga Apokalipsy to opisuje właśnie tam jesteśmy po tych właśnie wydarzeniach, zapraszam, poniedziałki wtorki o 20.30, nie posłał teraz, tym razem. Bo tym razem posłał, żeby Jezus świat zbawił. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby świat sądził, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Ale potem będzie sąd przy drugim przyjściu Jezusa. Ale to zapraszam tu równolegle. Mówię czytamy. Zobaczcie, jak się te księgi uzupełniają. Także tu podzieliliśmy się z synem, że Tymek studiuje z wami Ewangelię Jana, a ja czytam Księgę Apokalipsy z takim elementem pogłębienia. No, już długo was tam tu męczę. Ostatni ten drugi fragment o grzesznikach jest stosunkowo. Prosty, także mam nadzieję, że już tu się nie rozgadam za bardzo. Jeszcze raz przeczytajmy ten fragment. Kto wierzy w Niego, w Jezusa, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ludzie myślą, że Bóg będzie ważył ich uczynki. Jak w starożytnym Egipcie, nie? Taka waga, jak mm, z szalkami, nie? Uff, tu dobre uczynki, tu złe. Gdzie przeważy, tam się pójdzie. Guzik, prawda, to jest kit, mit i bzdura. Co zrobiłeś z Jezusem? Bóg Cię, Cię tylko o to zapyta. Kto nie wierzy, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Dlatego chrześcijanie na ten sąd Będziemy w poniedziałek więcej o tym mówić, kiedy będziemy to czytali Apokalipsę. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Zobaczcie, sąd, którym się rozstrzyga potępienie albo zbawienie. Dotyczy wiary w Jezusa. Dlatego tak ważne jest głoszenie prawdy o Jezusie. Dlatego tak wielkim grzechem jest synkretyzm religijny, który uprawia dzisiaj kościół Rzymsko-Katolicki, kierowany przez papieża Franciszka. Gdzie mówi mniej więcej, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Nawet możesz być dobrym ateistą. I tak już jest wszystko w porządku. Nie. Musisz uwierzyć w Jezusa Chrystusa. My to powtarzamy, może dla niektórych już do znudzenia, ale tu nie chodzi o twoje dobre samopoczucie, tu nie chodzi o to, żebyś miał tam zdrowe życie. Tu chodzi o całą Twoją wieczność, żebyś nie spędził jej w piekle. Dlatego prosimy, upominamy, wzywamy. No, zobaczcie sobie drugi list do Koryntian, piąty rozdział. Apostoł Paweł dokładnie tak samo robi. I dalej tu jest, można powiedzieć, pewna trudność interpretacyjna się może pojawić, a na tym polega sąd, że światłość, tu już wiemy, światłość to Jezus, czyli że światłość, Jezus przyszedł na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Ktoś może próbować z tego fragmentu wysnuć taki oto wniosek, że jak gdyby z urodzenia, czy z wyboru, czy z definicji, to już tam stawcie sobie, co chcecie, Jest, są dwa rodzaje ludzi. Nie? Ci, którzy kochają ciemność, no i ci, tacy dobrzy, którzy kochają, kochają światłość. Nie? I że tu Jezus, no to tylko jak gdyby tak, jak Magnes nie? tam ukierunkowuje. Jedne w te, drugie w tamte. Nie? Coś takiego. Zobaczcie, że Oczywiście można próbować tak interpretować ten tekst, ale wcześniej było trzeba interpretować te wersety w kontekście poprzednich. A wcześniej było. Bóg ukochał kogo? Dobrych ludzi? Wybranych ludzi? Nie. Ukochał obrzydliwy świat. Czyli zbiór wszystkich ludzi, którzy są w stanie buntu od czasu Adama i Ewy w stosunku do Boga. Nie? Każdy, kto uwierzy w Jezusa, ma życie wieczne. No i teraz, mając tę wiedzę z poprzednich wersetów, no, czytamy, czy od, odszyfrujemy, nie? interpretujemy informacje w wersetach 19-21. To, czy człowiek przyjdzie do Jezusa, czy nie przyjdzie, zobaczcie, nie zależy od jego wiedzy. Nie? Bo wielu ludzi myśli tak, że jeśli by tak ludzi dobrze przekonać, niektórzy pytają mnie, no ale jakieś może lepsze argumenty by pastor im dał, no to wtedy by się tam moja ciotka, czy wujek, stryjek, brat, się wtedy by nawrócił. Owszem, staramy się jak najlepsze te argumenty przedstawiać i wyposażać was w różne elementy do właśnie przekonywania opornych. Właśnie tydzień temu pokazaliśmy drugą część filmu Ateistyczne Urojenie. Nie? To jest bardzo dobre narzędzie. Może wykorzystacie przy najbliższych świętach wielkanocnych, przy jajeczku czy jakimś innym rodzinnym spotkaniu. Jeśli to będzie zdalnie, no to możecie podesłać link. Niech się jakaś dyskusja w waszej rodzinie rozpocznie na poważne tematy, a nie tylko o różnych tam takich, że tak powiem, mało istotnych sprawach. Ale wróćmy do naszego tekstu. Dlaczego ludzie nie przychodzą do Jezusa, do światłości? Bo są skazani. Bóg ich nie wybrał, no tak powiedzą Ci, no, kalwiniści, ale czy ten tekst tak mówi? Światłość przyszła na świat, lecz ludzie co zrobili? Bardziej ukochali ciemność i grzech. To jest ich wybór, to jest ich chęć najgłębsza w sercu. Czyli zobaczcie, z tego widzimy, że przyjście do Jezusa nie jest problemem tak bardzo intelektualnym. Choć oczywiście chrześcijanie zawsze dawali dowody, bądźcie zawsze gotowi do obrony wiary i tak dalej. Apologetyka, bardzo ważna część chrześcijańskiego wykształcenia, można powiedzieć, czy dojrzałości, drogi do, 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 do dojrzałości, żeby umieć bronić to, w co wierzymy, tego w co wierzymy, umieć pokazywać dowody na zmartwychwstanie i tak dalej. Tego też was uczymy na tych różnych poziomach naszego naszego takiego, powiedzmy, szkolenia biblijnego. Ale człowiek musi kochać czy tęsknić za dobrem. Chcieć dobra, a nie zła. Jeśli kocha dobro, to do Jezusa, jeśli mu Jezus pokaże się, czy w sensie usłyszy Ewangelię, wow. On nie musi wiecie, mieć wielkiego przygotowania biblijnego, nie? Ale czy chce dobra? Czy grzech go mierzi? On grzeszy, on zasługuje na potępienie, każdy z nas. Ale czy on w tym grzechu płacze niekiedy? Czy też dobrze się bawi? Czy też ten grzech jest jego światem? Sprawia mu przyjemność? Jest jego wyborem Ten do Jezusa nie przyjdzie. Ten z kolei, który płacze z powodu swojego grzechu, ten do Jezusa przyjdzie. Dlatego Jezus powiedział, pamiętacie? W pewnym miejscu, w pewnym miejscu Ewangelii powiedział tak. Zdrowi nie potrzebują lekarza. Nie w tym sensie, że oni są na tyle zdrowi, że się zbawią sami i nie potrzebują Jezusa. Tylko im się zdaje, że nie potrzebują Jezusa. Ci, którzy się źle mają, ci, którzy płaczą nad sobą i tęsknią za dobrem, za sprawiedliwością, ci potrzebują lekarza, wiedzą, że potrzebują lekarza i do Jezusa przyjdą. Dlatego tak ważne jest też mówienie światu prawdy o grzechu. Bo dzisiaj większość kościołów mówi, Bóg cię kocha. Jesteś wspajały. Bóg nie może się nacieszyć tobą i tak dalej, i tak dalej. Żeby Bóg się tobą cieszył, musisz najpierw rozpoznać, że jesteś ohydny przed Nim. Zawołać do Jezusa pozbawienie, a wtedy zostajesz obmyty Jego krwią. Wtedy rzeczywiście jesteś czysty i Bóg, Ojciec, patrzy na Ciebie z przyjemnością, bo już Twoje grzechy zostają zakryte przez krew Chrystusa. Ja bym miał tyle, co... Najważniejsze z tego fragmentu, oczywiście no, pewnie jeszcze jakaś dyskusja się pojawi, może jeszcze będziemy za tydzień, Tymek będzie kontynuował tę dyskusję o tych wersetach 19-21, jeśli chodzi o interpretację no to z całego tego fragmentu one są najtrudniejsze, ale myślę, że najważniejsze, co z tego fragmentu powinniśmy zapamiętać, to jest ta wielka miłość Boga Ojca do każdego z nas. Ta wielka miłość, która spowodowała, że posłał Jezusa, swego jednorodzonego, umiłowanego syna. Pokazywałem przykład Abrahama. Co to znaczy oddać swego jednorodzonego syna. Bóg nie musiał, ale chciał. Bóg to zrobił. Warto, żebyś się zastanowił poważnie, czy Ty chcesz przyjąć Jego ofiarę. Czy chcesz przyjąć Jezusa, aby być na zawsze w niebie
1: ze swoim Ojcem. Do zobaczenia.